1: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este ya.
0: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. En México se denuncia un nuevo caso de feminicidio. En este caso, la víctima, una joven de tan solo 18 años y además sobrina de un exministro colombiano.
1: Bueno, según la familia de la víctima, el sospechoso sería nada más y nada menos que su expareja, quien hasta alteró la escena del crimen pensando que nadie se daría cuenta que fue él. Andrea León nos tiene más detalles.
2: Fue el propio José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda de Colombia, quien denunció en sus redes sociales el feminicidio de su sobrina Ana María Serrano, de solo 18 años, en México. Nunca, nunca creí poder estar tan cerca de un acto tan brutal como despreciable como un feminicidio. Hoy, con el olor en el alma y el corazón, no puedo aceptar quedarnos callados ante la impunidad de este tipo de actos en cualquier lugar del mundo, escribió el exfuncionario y agregó que hará todo lo que esté a su alcance para que se aplique el peso de la ley a quien le cegó la vida a la joven estudiante de medicina. Por su parte, la madre de la víctima compartió un video en el que acusa a la expareja de su hija, quien ya fue detenido.
1: Mi hija, Ana María Serrano Céspedes, fue víctima de un feminicidio presuntamente por parte de su exnovio, Alan Gil Romero, el pasado
2: 12 de septiembre de
1: 2023 en nuestra casa.
2: Supuestamente Gil habría alterado la escena del crimen para hacer creer que la joven se había suicidado. Ana María era una
1: niña, en toda la extensión de la palabra, maravillosa. Tocaba todos los corazones con los que se cruzaba. Testigo de ellos están las cientos de personas que han estado presentes en diversos eventos y medios para despedirla.
2: La familia de la joven además denunció que no han podido volver a su hogar en el Estado de México desde el día de la tragedia porque temen por su integridad. Cifras oficiales señalan que de enero a julio sumaron 1.516 víctimas de feminicidio en México, pero familiares de víctimas denuncian que la cifra sería aún mayor, chicos.
0: Miren, vamos a cambiar totalmente de tema, porque en este momento es noticia el expresidente Donald Trump. Y es que sus abogados han presentado documentos judiciales para que la jueza federal, Tania Chutkin, deje el proceso del caso de injerencia electoral y demuestre que es imparcial. Entre tanto, durante una entrevista con la cadena NBC News, el exmandatario dijo que no le tiene miedo a la cárcel e insinuó, escuche esto, esto es nuevo, ya insinúa que perdió las elecciones de 2020 y que fue su decisión decir que estaban amañadas. Y aunque nada está escrito y el reloj sigue corriendo, republicanos de la Cámara Baja han llegado a un acuerdo tentativo para mantener el gobierno financiado hasta el próximo 31 de octubre, lo que podría evitar el cierre del gobierno. El acuerdo incluye recortes en el gasto interno, con excepciones en la financiación militar, en la financiación de veteranos y más control en la frontera vamos a temas de salud, muy atentos todos porque la administración Biden cree que realmente es muy importante asegurarse de que los estadounidenses tengamos de nuevo acceso a pruebas gratuitas de COVID-19. Así que, mucha atención, el gobierno va a habilitar desde el próximo lunes la página web covidtest.gov donde todos podremos solicitar una prueba y te repito que es totalmente gratuita. A partir del lunes y por supuesto el lunes aquí en la edición digital también te lo vamos a recordar. La administración Biden ha ampliado el programa de TPS para quienes llegaron al país antes del 31 de julio de este año y ahora incluso tendrán derecho a obtener un permiso de trabajo. Pero, ¿quiénes se benefician y qué deben hacer? Yo te explico. <risa> Pues esta medida queda aprobada desde el 20 de septiembre hasta el 3 de marzo del año 2025. Y escuche esto porque nos encanta. Va a beneficiar a más de 470.000 venezolanos. Deben demostrar que tienen nacionalidad venezolana o que vivieron de forma habitual en ese país antes de entrar aquí, a Estados Unidos. El programa otorga protección contra la deportación ...en los próximos 18 meses... ...quienes cumplan los requisitos... ...deben pedir el permiso de trabajo... ...a través del formulario I-765... ...y como siempre le decimos... ...si necesita más información... ...te vamos a invitar a que visites... ...univisionnoticias.com ...y seguimos con este tema... ...porque el flujo migratorio... ...está acosando a las autoridades... ...en la frontera sur... ...hasta donde han tenido que llegar... ...cientos de militares... ...los funcionarios de seguridad nacional... ...dicen que solo el lunes pasado... ...escuche... Hubo más de 8.000 detenciones y en las últimas 24 horas, más de 10.000 migrantes fueron encontrados en la frontera. Vamos a conocer cuál es la situación real a esta hora en la frontera y para eso nos conectamos con Reina Rodríguez. Ella se encuentra en Eagle Pass. Con lo último, además, Reina se reporta la muerte de otro menor allá donde estás. No es así, adelante.
3: Les saludo desde Eagle Pass, Texas, justo a orillas del río Grande, donde aquí, bajo el puente número dos de esta ubicación, se puede observar que están llegando familias, hombres, mujeres, con niños eh, de pequeña edad, incluso de meses, algunas de estas personas visiblemente cansados, algunos de ellos sin zapatos, con llagas en sus pies, eh, con lágrimas en sus ojos, ahora que ya pisaron suelo estadounidense, respiran un un aire de alivio porque dicen que ya están aquí, ¿no? Pero algo que está preocupando muchísimo a las autoridades es el que niños, eh, en sí cualquier persona, cualquier migrante, cruce el río grande porque se pueden ahogar, pueden ahí perder su vida. Para eso me acompaña el sargento René Córdoba con el Departamento de Seguridad Pública. Sargento, hemos visto en las últimas horas, de, desafortunadamente, una muerte de un pequeñito. ¿Me puede contar de eso?
4: Claro que sí. Este incidente pasó ayer como a las media tres y media de ayer. Estaba una familia cursando en ese tiempo y se le fue a alguien eh, ya después de eso ya estaba abogado el niño.
3: Eh, Quienes están viendo la cantidad de migrantes siguen llegando eh, por momentos parece bajar la cantidad de personas pero es porque el procesamiento ha sido bastante rápido pero eso quiere decir que no pare. Migrantes con los que estamos hablando nos dicen vienen aún muchos más. Seguiremos aquí al pendiente. Regreso con ustedes.
0: Una situación terrible. Reina, muchísimas gracias por tu reporte desde la frontera sur. Y Escucha, esto es importantísimo. ¿Sabías que estar agradecido mejora tu salud, tanto emocional como mental? Bueno, hoy te estamos haciendo la siguiente pregunta en la edición digital. ¿De qué estás agradecido, agradecida y a quién agradeces en tu vida? Y es que ya han visto, los amigos y familias lo utilizan para reflexionar sobre la importancia de agradecer Nosotros por supuesto que estamos lo primero Muy agradecidos de tu sintonía Por eso vamos a desarrollar este tema tan importante Y nos conectamos en este momento y en vivo Con la psicóloga y Life Coach María Paz María, gracias por estar con nosotros una vez más Fíjate María que hoy estamos celebrando el día de la gratitud Pero quizá muchas personas No saben lo que es ser agradecido Cuéntanos tú María
5: es verdad, Borja, qué bueno que estemos hablando de este tema porque de verdad, si habláramos y conversáramos sobre la gratitud, te puedo apostar que aumentaría el bienestar de todos los que estamos viendo este programa día a día. La gratitud consiste en conectar en el aquí y ahora con todas tus bendiciones y con todo lo que tienes en tu vida, que lo das muchas veces por sentado.
0: Y fíjate María que yo creo que lo más importante cuando nos levantamos toda la mañana es precisamente esto, ¿no? Hacer un conteo de la cantidad claro. de bendiciones que tenemos en nuestra vida y de verdad les prometo que se comienza el día totalmente diferente, con una visión muy distinta ¿no es así? ¿Cuál sería tu plan para agradecer de la mejor
5: manera, María? Es muy cierto eso, porque como tú comienzas tus mañanas, va a determinar también cómo será la tónica de tu día y fíjate que la gratitud cuando tú hablas en la mañana, el darte cuenta de que dormiste en una cama de que tienes un techo mm. de que tienes un hogar de que puedes acceder a comida a veces son cosas que las consideramos simples o las damos por sentadas y eso es la gratitud es ser consciente de estas buenas cosas que tenemos en nuestra vida
0: María, pero vamos a ser sinceros en muchas ocasiones como que nos cuesta ver todas estas bendiciones que tenemos en sí. nuestra vida y nos cuesta tener esa energía de agradecimiento ¿qué podemos hacer María? para todas las personas que nos están viendo
5: Borja, diste con un punto clave porque la gratitud no nos nace naturalmente. Fíjense lo que les estoy diciendo. Nuestro cerebro está configurado con el sesgo de la negatividad. Entonces la verdad es que sí, la gratitud es algo que tiene que, de cierta forma, hacerse un hábito. Tiene que hacerse una práctica regular.
0: Por supuesto, nosotros también estamos muy agradecidos de que tú, María, hayas estado con nosotros para darnos estos excelentes consejos a toda nuestra audiencia. Te mandamos un abrazo muy, muy, muy fuerte.
5: Muchas gracias, Borja. Un abrazo a todos y a practicar la gratitud
0: este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud, y mucho más. Casandra Sánchez Navarro, junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo, en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX, ya. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital, con las principales noticias del día. Por otra parte, la sobredosis de drogas, escuche este dato, ha aumentado en los últimos 20 años y los trabajadores de construcción en la ciudad de Nueva York tienen la cifra más alta en muertes por este mal. Es todo de acuerdo con el último reporte revelado por el Departamento de Salud. Vamos a ver los datos. 269 empleados de la construcción murieron por sobredosis en el año 2020.
1: Y como les contamos aquí en su edición digital, tras la muerte de al menos un niño de un año por sobredosis de fentanilo en una guardería de Nueva York, surgen preguntas y preocupaciones de los padres de familia de cómo prevenir este tipo de incidentes y cómo evitar que esto vuelva a repetirse.
0: Correcto Carolina, por eso vamos en busca de respuestas aquí en la edición digital y para eso nos enlazamos en este momento y en vivo con el señor Carlos Muñoz, consejero de drogas y adicción. Señor Muñoz, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital contestando las preguntas preguntas de tantos y tantos padres que están realmente muy preocupados. Vamos a comenzar. ¿Qué deben saber los padres? En este caso, los bebés son curiosos y toman muchas veces cosas sin saber. ¿Cómo se podría haber prevenido?
4: Sí, este, gracias por tenerme. Buenos días. Uh, lo que pueden hacer los padres es educarse primar, primariamente, educarse en, en cómo detectar, eh, observar la droga. La droga viene en muchas formas, eh, puede ser uh, píldoras, puede ser líquido, puede ser en, en marijuana, puede ser en otras drogas. ¿no? Y, y
1: déjeme preguntarle, como mamá, me preocupa pensar porque son drogas que parecen caramelos. usted habla de saber detectarlo, pero si no somos expertos en esto, y yo no creo que ningún papá va a tomar un curso específicamente, ¿habrá alguna forma en particular de saber si eso es un caramelo o, o es fentanilo?
4: Este, lo que ellos quieren, o el objetivo de ellos es uh, pasar la droga para otra generación o otra cultura de, de drogas. ...y este, para que ellos también se adicten al fentanilo ...y empiecen a comprar el fentanilo de, de, de los narcotraficantes.
0: Pero es que, señor Muñoz, lo que usted está exponiendo... ...de verdad que es algo muy, muy preocupante... ...entonces supongo que una solución podría ser... ...dígame usted, corríjame si me equivoco... ...podría ser tener siempre con nosotros ese antídoto narcán ...que podría revertir la sobredosis de nuestro niño... ...¿está usted de acuerdo con esto?
4: Esto le puede salvar la vida a cualquier ser humano... ...que está pasando un sobredosis de fentanilo, de heroína de morfina, sea lo que sea de opioides. Y este, la forma que se puede usar esto es que se saca del pantito, de aquí, en cuanto usted detecte y de, observe de que su pariente, su amigo familiar esté experimentando un sobredosis que se puede observar y, por mirándole la cara, se puede estar respirando, si se, se mira azul si está frío del de, de temperamento.
1: Señor Muñoz, consejero de drogadicción, qué bueno que se conecta con la edición digital. Desafortunadamente creo que es una herramienta que debemos ahora considerar para tener en la cartera. Es un tema preocupante, pero qué bueno que se conecta. Muchísimas gracias.
0: La nueva realidad. Muchísimas gracias, señor Muñoz. Gracias. Y una mujer de Carolina del Norte está demandando a la compañía Google por negligencia. Esta mujer alega que su sistema de navegación, GPS o GPS, habría sido dirigido a su esposo hacia un puente derrumbado, lo que le habría ocasionado la muerte al caer en un arroyo. Vamos a hacer conexión con Andrea León. Ella nos ha preparado todo esto, los detalles y lo que responde hasta ahora la compañía de tecnología. Vamos a verlo.
2: Este padre de dos niñas pequeñas regresaba de celebrar el cumpleaños de una de ellas por un camino desconocido, cuando se estrelló contra un arroyo de unos 20 pies de profundidad porque su GPS aparentemente lo guió hasta allí. El auto se volcó, atrapándolo bajo el agua. Los abogados de la familia dicen que el puente se derrumbó en 2013 y que Google no ha hecho ninguna corrección a pesar de las reiteradas peticiones de los residentes del área durante años google intentó guiar a la gente por un puente derrumbado a pesar de haber sido advertido de ese peligro asegura uno de ellos el reporte incluye algunos de los mensajes de los residentes del área preocupados que sugerían la actualización de la ruta de google maps por su parte la esposa de la víctima asegura que por esa negligencia la vida le cambió para siempre a su familia Quiero que quienes sean responsables rindan cuentas y además queremos asegurarnos de que esto no le pase a nadie más, asegura Laura Viuda. En respuesta, Google envió un comunicado diciendo que lamentan profundamente esta muerte y agregaron, nuestro objetivo es proporcionar información de ruta precisa en Maps y estamos revisando esta demanda. La familia pide una compensación económica y daños punitivos, sin embargo aún no han solicitado una cantidad específica. En la demanda también se menciona a los dueños del puente que aparentemente Borja sería privado.
0: Esa es una historia además que se ha vuelto súper viral en las redes sociales. Andrita, me gustaría preguntarte, ¿hay algún tipo de precedente en la justicia de los Estados Unidos con decisiones sobre este tipo? Porque realmente es muy fuerte que el GPS te lleve a encontrar la muerte, ¿no?
2: No con demandas similares, pero sí hay grupos en Internet en los que mencionan pues, las rutas equivocadas o peligrosas que algunas veces toman los GPS.
0: Pues podría ser una jugosísima cantidad de millones de dólares. Obviamente no le va a recuperar a su ser querido, que eso definitivamente es el auténtico drama. Muchísimas gracias, Andrea, por el reporte. Vamos a continuar con más. Miren, internautas están en alerta. La NASA sigue uno de los asteroides más peligrosos porque podría impactar la Tierra en aproximadamente 100 años. La agencia espacial ha confirmado que junto a los astrónomos del Vaticano están estudiando a Venu, así lo han llamado. Pesa millones de libras y viaja a más de 62.000 millas por hora, pero... Tranquilos, nuestra querida familia de la edición digital, porque las probabilidades de que choque el planeta son bajas, una entre 2.700. Y como te lo adelantamos aquí, el astronauta de la NASA, Frank Rubio, ha alcanzado un hito histórico. Y es que este hombre ha pasado un año completo en el espacio. Rubio, de origen salvadoreño, se puso en órbita hace exactamente 365 días. Se suponía que iba a volver a casa hace seis meses, pero hubo un problema técnico que ha retrasado su regreso. Hay que recordar que hablamos con él desde el espacio, nos conectamos con él y por supuesto que ahora cuando regrese a tierra también por supuesto esperamos tenerle aquí en la edición digital. Y seguimos ahora con lo que debes saber a esta hora. Comenzamos. Cuatro días después de que el ayudante alguacil del condado de Los Ángeles, Ryan and Brumer, recibiera un disparo mortal en la cabeza, el fiscal del caso dijo que no va a pedir la pena de muerte contra Cataneo Salazar, el sospechoso del asesinato, quien alega que sufre demencia. Y autoridades de Nueva York allanaron una vivienda y encontraron fentanilo cerca de la habitación de un niño de tan solo 10 años. Increíble. Los agentes decomisaron armas y otras drogas, además del fentanilo. ¿eh? Al menos cuatro personas fueron arrestadas y ahora enfrentan cargos federales. El niño ya ha sido puesto al cuidado de protección de menores. Por otra parte, un hombre buscado en relación con el asesinato de una familia de cuatro personas en Chicago fue hallado muerto dentro de un auto en llamas en Oklahoma. El sospechoso chocó el vehículo mientras los agentes intentaban detenerlo. Dice la policía que hay pruebas que detallan un nexo, una conexión entre el sospechoso y las víctimas, pero no dieron más detalles. Cambiando de tema, a esta hora continúa hospitalizado en un centro de salud en el Estado de México, Rafael Caro Quintero, quien habría sido sometido a una cirugía programada, como se le llama el narco de narcos, abandonó el penal del altiplano bajo un fuerte, fortísimo diría yo, operativo de seguridad. Hasta el momento no se han proporcionado detalles de su estado de salud. Por otra parte, Estados Unidos presionará al gobierno de México para lograr extraditar a los llamados chapitos, considerados los actuales líderes del cártel de Sinaloa. La advertencia la ha hecho el fiscal general Mary Garland luego de la extradición de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, quien ahora se encuentra recluido en una cárcel de Illinois. Siguen con nosotros porque este sí que es nuestro segmento. En el mes de la herencia hispana les vamos a presentar a un artista muralista hispana que se inspira en la cultura latinoamericana para poder plasmar su creatividad y sus diseños. Escuche esto en una colección de tazas para la reconocidísima cadena de Starbucks.
1: Bueno, Manuela, Guillén recibió una invitación de parte de esta cadena para colaborar en esta serie de colecciones que honra nuestra cultura hispana. Así que, bienvenidísima a la edición digital. Manuela, qué orgullo Bravo. conversar contigo. Nos encanta tu historia. Me gustaría preguntarte, ¿tú qué sentiste cuando entraste a un Starbucks y Increíble. te diste cuenta que las tazas eran tuyas en español? Buena vibra. ¿Qué sentiste cuando las viste?
6: Bueno, yo me sentí uh, súper orgullosa. Uh, yo he, he hecho arte por casi 10 años y este es un momento muy especial tener esta oportunidad para enseñar mi arte a, a, a los millones, yo creo. Uh, entonces, sí, es un poco like, como decir, like, no sé, como estoy soñando, no, todavía no, no es real todavía, pero...
0: Porque no solamente sí, son muy... tus diseños, que por supuesto lo son, sino que también representan a millones y millones de hispanos aquí en los Estados Unidos. Así que tiene que ser una doble satisfacción. Me gustaría preguntarte cuál ha sido la inspiración que has querido plasmar en estos diseños sabiendo que tantos y tantos millones de personas iban a verlos.
6: Uh, bueno, me inspiro por mi cultura, uh, mi gente latina, las plantas color tropical pero más que todos la comunidad que es que es una un fronte de, de mi inspiración creo que el arte para mí yo lo uso para dar una voz y la presencia es, uh, a mi gente mm. y para que se sienten visto y escucharon
5: qué bueno
1: eso nos encanta, Manuela. Pues felicidades cuando vengas a Miami. Aquí te invitamos a tomarte un café en vivo e indirecto en la edición digital. Muchísimas gracias y próxima vez que ustedes vayan a Starbucks, piensen en ella y en la edición digital. Muchísimas gracias, Manuela.
0: Gracias, Manuela. Que sigan los gracias. éxitos. Felicidades, querida, muy orgullosos de ti. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.